0: Bonjour Monsieur Rossel.
1: Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue
0: dans la matinale de CNews. Emmanuel Macron a donc chargé Elisabeth Borne de former un nouveau gouvernement pour début juillet. Un gouvernement qui ira des communistes au LR a expliqué le chef de l'État. Ma question est très simple ce matin,
1: en serez-vous Écoutez, j'ai clairement dit au président de la République et je ne cesse de le répéter depuis deux jours que quand des communistes rentrent dans un gouvernement c'est pour défendre les intérêts du monde du travail des salariés, des travailleurs, l'industrie, nos services publics. Et donc nous ne participerons pas nous ne pouvons pas participer à un gouvernement qui garde comme logique de continuer de défendre les intérêts d'une minorité, la classe des riches, en refusant d'aller mettre en place l'impôt sur leur for la fortune, en refusant d'augmenter les salaires et les retraites. Et même, tel que je l'ai entendu dernièrement, à, à participer à un gouvernement qui envisagerait d'allonger l'âge de départ en retraite. Donc, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour que nous participions à un tel gouvernement. En revanche... Nous ferons tout, tout, pour faire en sorte qu'il y ait des mesures prises tout de suite pour le pouvoir d'achat des Français. Nous voulons que ça avance. Nous ne voulons pas bloquer. Nous voulons avancer. Et c'est la
0: grande nuance avec la France insoumise qui, elle, dit « Rien n'est possible. Nous ne pourrons pas travailler avec ce gouvernement
1: ». Ah ben, moi, je ne suis pas élu pour euh, vivre dans l'opposition. Je suis élu pour faire des propositions pour que ça avance, pour que la France des jours heureux, on puisse quand même la toucher du doigt. Et donc tout ce qui ira dans le sens de l'augmentation des salaires, des retraites, et nous faisons des propositions précises dans ce sens, baisser la CSG sur les retraites, rétablir la demi part fiscale, augmenter le SMIC de 15%, convoquer tout de suite une conférence générale des salaires pour que l'ensemble des salaires du privé augmente, pas seulement le SMIC, et faire de même avec les fonctionnaires. Nous proposons une hausse de 10% du point d'indice. Pas les 3% comme voilà. je l'entends aujourd'hui. Il faut des lieu. mesures concrètes, urgentes pour le pouvoir d'achat des Français. Et c'est ça que nous, nous demandons. Et d'ailleurs, euh, le gouvernement, le président de la République nous invite à rentrer dans son gouvernement. Eh bien moi, je l'invite à soutenir les propositions de loi que feront les députés, sénateurs, sénatrices, communistes, là, dans les jours qui viennent, sur les salaires... Et sur le pouvoir d'achat.
0: Alors, ce que propose le gouvernement sur la loi pouvoir d'achat a été dévoilé ce matin par les échos. Revalorisation des aides sociales de 4%, indexée sur l'inflation, hausse des appels, des appels de 3,5%, mise en place d'un bouclier loyer d'un an avec des hausses plafonnées à 3,5%. Ça, c'est pas suffisant C'est des peu... chèques alimentaires et se tournent sur l'essence, bouclier tarifaire énergétique. Ça suffit pas
1: J'ai le sentiment que ce gouvernement reste dans les petites mesures, les petits chèques et les miettes distribuer aux Français sans euh, faire de gestes forts en direction d'abord de ceux qui travaillent. D'ailleurs, vous avez vu, il y a encore de nombreuses mobilisations. Il y a les aujourd routiers aujourd'hui, les cheminots la semaine prochaine, les énergéticiens d'EDF, c'était la semaine dernière, ceux de l'agroalimentaire en Bretagne. Enfin, dans plein de professions, ça craque les fonctionnaires, les agents de nos services publics que j'ai rencontrés d'ailleurs ces derniers jours dans les fêtes des écoles, les enseignantes, les enseignants qui se donnent beaucoup de mal et qui continuent d'avoir des salaires les plus bas attendent de fortes revalorisations salariales. Euh, tout le monde attend une augmentation du forfait kilométrique. Bref, il faut des mesures fortes. On ne se contrattera non. pas de miettes. On se contente, nous voulons euh, une, une forte augmentation du pouvoir d'achat. Et un dernier mot, on est à quelques jours des départs en vacances. Si on ne bloque pas les prix de l'essence et si on ne baisse pas tout de suite la TVA euh, sur euh, l'essence, mais euh, ce n'est pas possible, on va tous descendre dans la rue, s'il le faut, pour obtenir ces mesures. C'est urgentissime. Il y a un
0: véritable risque d'embrasement social. Oui. Selon vous. On n'est pas loin de, de, de l'étincelle qui embraserait la situation
1: Oui, c'est pour ça que le gouvernement doit prendre des mesures euh, les plus fortes possibles et nous, nous agirons dans ce sens-là et nous, nous en proposerons, nous soutiendrons celles qui vont dans ce sens-là. Mais je le préviens aussi, si ça ne bouge pas, si ça ne bouge pas assez vite, nous appellerons les salariés à se mobiliser. Je rencontrerai d'ailleurs les responsables des organisations syndicales dans les prochaines semaines pour envisager cette situation avec eux. Mais il faudra certainement faire appel aux Français à ce qu'ils se mobilisent, peut-être à la rentrée, pour obtenir les mesures que nous attendons. Voilà.
0: Alors, euh, juste en un mot sur les salaires, vous, c'est minimum euh, 1 500 euros pour le SMIC, on est, est d'accord Il ou pas faut
1: augmenter tout de suite, au 1er juillet, de 15% le SMIC, convoquer une conférence générale des salaires pour que l'ensemble des salaires augmente dans le même temps, et de la même manière, dans la fonction publique, il faut augmenter le point d'indice qui a été gelé pendant 10 ans. Et nous proposons, nous, de l'augmenter de 10%. Tout de suite, la meilleure moyen d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, c'est d'agir sur ce qu'ils reçoivent tous les mois. Et c'est donc de valoriser le travail. C'est le travail qu'il faut valoriser d'abord. Et augmenter les retraites pour ceux qui ont travaillé pendant toute leur vie. Enfin, des pensions à 900 euros, 1000 euros par mois. Vous savez que quand ils vont faire les courses, là aujourd'hui, les Français, comme moi d'ailleurs... Euh, on met trois sacs dans le caddie, il y en a pour 150 euros. On part à la station essence, on en a pour 80-100 euros. On a le tiers d'un salaire qui part ou d'une pension qui part. Il nous reste quoi pour vivre derrière Avec le Mais loyer, ça, ben, Avec les loyers, avec une inflation qui est estimée à 7%, 7% à la, rentrée. à la rentrée de septembre. Et, et, et on nous parle là des 2, 3, 4% de, de plus pour des minima sociaux alors que c'est le travail qu'il faut revaloriser tout de suite. Euh,
0: Papenyaï, le nouveau ministre de l'Éducation, propose un salaire minimum pour les nouveaux enseignants à 2000 euros net. Ça, vous dites Banco
1: Oui, mais il faut que l'ensemble des salaires augmente Mais c'est tout de suite ce que m'ont dit les, les, les enseignantes que j'ai rencontrées ce week-end. 2000 euros euh, pour ceux qui, euh, ont fait leur, qui ont leur diplôme avec 5 ans d'études et qui débutent, tant mieux, très bien enfin, et, et celles qui ont euh, 10, 15 ans, 20 ans d'ancienneté, elles vont se retrouver au même niveau que ceux qui vont embaucher Mais c'est insupportable. Donc bien sûr, il faut revaloriser l'ancienneté, tenir compte de l'ancienneté et que l'ensemble des salaires soit augmenté, mais pas seulement euh, dans l'éducation nationale. Moi, je pense aux policiers, aux gendarmes, euh, aux aides à domicile, aux infirmières, aux aides soignants... Euh, aux agents de la fonction publique, ceux qui sont en première ligne pendant la, la Covid, ceux qui travaillent dans les mairies, dans les départements, enfin, c'est tout cela qu'il faut revaloriser. Encore un mot de pouvoir d'achat, les trois patrons des
0: énergéticiens éner éner français, Total Energy, EDF et Engie, appellent les Français à réduire immédiatement leur consommation d'électricité, sans quoi eh bien, euh, la flambée des prix, euh, le risque de pénurie menace la cohésion sociale
1: Alors, en France. Ça, ça vous choque Ah oui, ça me choque, parce que autant je suis d'accord pour dire qu'il faut faire beaucoup d'investissements, pour consommer moins d'énergie, c'est le sens des défis que nous devons relever pour sauver le climat, mais enfin de la part de ces grands patrons dont celui de Total qui a distribué 16 milliards d'euros de dividendes l'année dernière et qui nous demande de baisser le chauffage ou de baisser la clim dans les EHPAD cet été, non mais il se moque de qui lui, hein, qui voyage en jet privé, qui pollue plus que n'importe quel Français euh, par toutes les résidences qu'il a et, et, et qui nous demande à nous de faire des efforts, sur le premier trimestre 2022, Total a euh, euh, réalisé 5 milliards d'euros de bénéfices sur le premier trimestre de 2022, en même temps que les Français, eux, se font braquer à la pompe. C'est quand même incroyable que celui-là, le même, nous demande de faire des efforts quand lui n'en fait aucun. Donc nous proposons, nous, de taxer les dividendes de ces super compagnies pétrolières et que cet argent aille directement au service des usagers et des Français pour qu'ils bénéficient d'un baisse euh, du prix de l'essence. — mais c'est comme ça que ça doit aller. En
0: même temps, on sait qu'il y aura un impact euh, aux sanctions que nous prenons contre la Russie, euh, à la fin de l'importation du gaz russe, à la fin de l'importation du pétrole russe. Il y a un moment, ça va nous impacter, ça nous impacte déjà. Mais tout ça, ça
1: hein. veut dire, c'est pour ça qu'il faut investir, investir. C'est comme si on avait oublié ce mot-là, investir. Des investissements, ça se euh, compte sur plusieurs années. Des investissements pour le climat et pour le pouvoir d'achat des Français. Ça veut dire investir dans les énergies renouvelables, la géothermie, l'hydraulique, l'éolien. Oui, investir dans le nucléaire, le nucléaire aussi. Mais ça, ça n'aura ses effets que dans 15 ans. Mais c'est maintenant qu'il faut investir pour retrouver notre souveraineté énergétique. Et surtout, et, et, et en cela, je, je relais l'appel des énergéticiens et de la CGT-EDF, notamment, il nous faut une entreprise publique. Nationalisée. Une entreprise publique, nationalisée, qui nous permettra de retrouver notre maîtrise et de la production mais aussi de la tarification. J'ai alerté le président Macron là-dessus. Il faut faire comme l'Espagne et le Portugal, sortir du système européen d'électricité pour que le prix de, le, de notre électricité, du nucléaire notamment, ne soit plus indexé sur le cours du gaz. Enfin, C'est une folie ce truc-là. On doit avoir nous notre propre tarification et comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal. Et ça, on peut le faire immédiatement et agir dans ce sens-là.
0: J'ai l'impression que vous parlez beaucoup au président Macron. Il vous, il vous consulte, particulièrement ouais. vous, par rapport aux autres partis
1: politiques Il m'a consulté, comme toutes les autres forces politiques. On se parle franchement, mmh. les yeux dans les yeux. Régulièrement. Bon, à chaque fois qu'il qu en a besoin. En tout cas, c'est lui qui m'appelle. Qui et je lui parle franchement et sincèrement. Je lui parle de, de, de la colère des Français. Je lui ai dit clairement qu'une très grande majorité de Français n'en pouvait plus de sa politique et de lui. Je lui ai dit. Vous l'avez dit qu'il était détesté Ah oui, je lui ai dit qu'aujourd'hui, une majorité de Français veulent le battre, voilà, veulent, ne veulent plus de sa politique. Et donc, il devait entendre ce niveau de colère et de détestation. Et donc, il doit euh, se remettre en cause, mais fortement, sinon ça ne changera pas. Juste sur vos rapports
0: avec la France insoumise, euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui On a l'impression qu'ils euh, ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que vous sur certains sujets, euh, le nucléaire, pour être très clair, ou euh, sur la façon de, euh, de piloter la politique d'opposition que vous allez devoir mener pendant les mois à venir.
1: Bah, nous, avons, nous avons des différences. On a eu l'occasion d'en parler pendant euh, les élections présidentielles. Une bande à part mais nous Adrien avons à je, je, oui, j'ai des différences avec Jean-Luc Mélenchon, ça c'est sûr. Je ne parle pas pareil et je ne dirai jamais des propos qu'il a tenus. La police tue, par exemple, vous le direz jamais Jamais je ne parlerai comme ça. J'ai trop de respect pour cette fonction et pour leur travail pour pouvoir euh, euh, parler. Euh, et donc je, je, je condamne d'ailleurs de, de tels propos. Euh, en revanche, je préfère dire quand même aujourd'hui que nous sommes d'accord à gauche et les groupes de gauche sur une série de mesures que nous souhaitons voir vite mises en œuvre sur les salaires, sur les retraites. Nous défendrons ensemble des propositions euh, à l'Assemblée nationale, mais les parlementaires communistes au Sénat et à l'Assemblée nationale auront aussi euh, leur propre voix au chapitre, leur propre texte. Nous sommes très attachés à notre indépendance et donc euh, notre liberté de vote et, euh, et donc, euh, nous nous exprimerons aussi euh, à part entière. Et ça, les électeurs nous l'ont dit. Et ils tiennent à ce que nous restions libres et indépendants. Euh,
0: juste sur la présidence de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, c'est un poste stratégique. Euh, Est-ce qu'il faut que ce soit le premier parti d'opposition en numérique qui obtienne cette présidence, à savoir le Rassemblement national
1: Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que la première force d'opposition, c'est l'ensemble des forces de gauche, les Crat groupe que nous sommes aujourd'hui, communiste, GDR, avec les ultramarins. D'ailleurs, je vous annonce que nous serons 22 députés euh, GDR euh, présidés par André Chassaigne, avec les ultramarins. Les écologistes, les socialistes et les insoumis. Tout ça euh, forme mmh. le groupe, la, for la, la force d'opposition la plus importante. Je souhaite que nous nous mettions d'accord sur un nom, sur... mmh. mais aussi sur la proposition qu'a faite Valérie Rabault de présidence tournante de la commission des finances, ce qui, est, ce qui serait juste et, euh, et ce qui fait que chacun pourrait donc participer à cette commission qui est très importante.
0: L'avortement, j'aimerais qu'on en parle ce matin euh, après la décision de la Cour suprême américaine. Faut-il inscrire euh, le droit à l'avortement dans notre constitution comme le propose la majorité avec des bémols François Bayrou n'y est pas favorable.
1: Nous avions, nous, à gauche, dans la précédente législature, proposé d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement parce que, une fois que c'est inscrit dans la Constitution, c'est sanctuarisé. Et nous voyons bien, avec ce qui se passe aux États-Unis, que d'un président à l'autre, ça peut virer. Et donc euh, il faut qu'en France, euh, ce soit quelque chose qui ne bouge pas. Ça fait partie des droits des femmes, des droits de l'homme. Euh, des... Aujourd'hui, des femmes meurent tous les jours à cause d'avortements clandestins mal pratiqués. Et donc, nous devons protéger euh, ce, ce droit en, en l'inscrivant dans la Constitution. Bien sûr, nous, nous nous défendrons, nous soutiendrons une telle proposition.
0: Vous, on sait qu'il est menacé, le droit à l'avortement en France, par certains euh, partis politiques Je
1: ne pense pas qu'aujourd'hui, il soit particulièrement menacé. Il pourrait l'être demain s'il y avait une autre majorité politique euh, à la tête de notre pays. Et On sait que l'extrême droite, notamment, ou des courants intégristes religieux euh, euh, sont son, son contre l'avortement et donc il faut se, se prémunir d'un retour sur un tel droit.
0: Donc vous voterez cette proposition Bien sûr, d'ailleurs je la crois des... que
1: les, les forces de gauche la proposeront aussi.
0: Un tout petit mot de l'Ukraine, le président Zelensky va s'exprimer au sommet du G7 pour demander plus d'armes pour son pays, nouveau renforcement des, des sanctions contre la Russie. Il faut aller de plus en plus loin pour stopper Vladimir Poutine
1: Vous voyez, madame Ferrari, j'ai un regret que j'ai exprimé lors de ma rencontre aussi avec le président de la, de la République, j'ai ai voulu parler de pouvoir d'achat, mais j'ai aussi voulu parler de cette situation. Je regrette. Je regrette que la France et l'Union européenne n'aient pas pris de nouvelles euh, initiatives fortes pour un cessez-le-feu euh, et protéger les populations ukrainiennes. Ça fait bien longtemps, plusieurs semaines, qu'il n'y ait pas eu une idée, une proposition mise sur la table pour obtenir un cessez-le-feu. Et donc, euh, si la logique des semaines qui viennent, c'est d'être dans la course à l'armement, de toujours livrer plus d'armes et de ne pas prendre d'initiative pour la paix pour le cessez-le-feu, je crains que l'on s'inscrive dans un conflit long, dans une guerre longue et qui sera donc toujours prétexte derrière à ce qu'il y ait des, des politiques d'économie, d'austérité sur nous, sur les peuples européens et toujours plus de morts en Ukraine. Il faut sortir de ce conflit, obtenir un cessez-le-feu et mettre pour cela toutes les pressions politiques possibles. J'appelle la France à prendre des initiatives dans ce sens. Avec
0: le spectre d'une famine mondiale puisque les silos à grains ukrainiens sont bloqués. Mais
1: tout à fait. J'étais un des premiers à alerter d'ailleurs là-dessus en bon, disant en fait. que le, le, le blé était coincé en Ukraine. Il faut trouver des solutions les plus rapides possibles mais mettre à l'ordre du jour cessez-le-feu c'est d'abord ça qui doit compter. Ne pas s'inscrire dans un conflit long, ce serait dévastateur pour l'ensemble des peuples du monde, mais dévastateur pour l'Europe. Ce conflit est à quelques heures de chez nous. Il y a urgence. Merci
0: Fabien Roussel d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romanéza, pour la suite.